0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena sui generis Sui generis 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 generis
1: Germaine Tillon est née en 1907 en Haute-Loire et elle a traversé l'histoire de France en passant par la Grande Porte. Dans Sui generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Generous. Germaine Tillon est une bourgeoise catholique issue d'une famille de notables. Ses parents sont les rédacteurs des guides de voyage publiés par Hachette dans les années 20. Elle fait donc des études de préhistoire, de psychologie et enfin d'ethnologie sous la tutelle de Marcel Mauss. À partir des années 30, le neveu de Durkheim a remis en cause l'humanisme de bureau de l'anthropologie française. À l'image des culturalistes américains, il valorise l'enquête de terrain auprès des jeunes chercheurs, même si parfois leur légitimité se confond avec le nombre de kilomètres parcourus pour aller à la rencontre de l'alter-ego humain, mais non civilisé. Quand Germaine Tillon décroche en 1935 une mission pour l'Algérie, dans la région de Laurès, elle n'a donc pas particulièrement conscience de la valeur de ce voyage.
0: Alors, au fond, il est certain que quand Mauss m'en a parlé, j'aurais encore mieux aimé aller chez les Kanaks ou chez des gens encore plus lointains. En Amazonie. Ou en Amazonie. Mais je me suis dit, après tout n'importe où, pourvu qu'on ait un angle de visée. C'est-à-dire... Oui, non, oui. Au fond, euh, voyez-vous un angle, quand vous regardez, quand vous voulez savoir la distance d'un astre, vous faites, vous faites deux angles. Voilà. Et ben moi j'avais besoin de deux angles pour voir l'origine, les origines humaines. Et les deux angles, c'était quoi alors Eh bien c'était n'importe quel autre pays et oui, le, et le et mien. Là, les ouais. Voilà.
1: Avant de partir... Tillon va donc apprendre la langue des indigènes, le berbère, et étudier des recueils de contes et légendes pour tenter de saisir comment ces indigènes se représentent le monde. Cependant, avant d'atteindre la tribu berbère avec qui elle vivra plusieurs mois, elle passe par Aris, la principale ville où loge des français, colons ou fonctionnaires. Dans ses notes, elle prend alors le temps de décrire ce qu'elle appelle les clans ou isolats français en comptabilisant 30 familles françaises qui cooptent l'ensemble des fonctions administratives de police, d'instruction ou de santé. Surtout, elle analyse la fonction de l'administrateur principal, dont le pouvoir évoque celui d'un duc du XIVe siècle, qui régnait sur un domaine où tout sauf la pluie dépendait de son pouvoir. A l'époque, ces descriptions sont un peu malvenues pour les autorités françaises, qui présentent la colonisation comme une diffusion positive de la civilisation. Mais Germaine Tillon n'est alors qu'une jeune étudiante dont les travaux ne sont pas très diffusés. C'est d'autant plus dommage qu'en face de ces colons, elle dessine le portrait d'une tribu berbère avec qui elle va vivre quelques mois, et qu'elle décrit finalement comme une petite république, un peu oligarchique, comme toute république, y compris la nôtre. Pour en arriver là, elle observe le fonctionnement de l'Assemblée des Anciens, où se discutent les décisions politiques de la tribu de manière finalement plus démocratique que l'administrateur principal de la colonie. Elle étudie aussi les structures de l'organisation économique de la tribu, celle des liens de parenté, avec les règles de filiation, du choix des noms ou de l'héritage. Elle s'intéresse à leur rapport à la religion, en observant comment ces musulmans respectent plus ou moins les préceptes qu'ils prêchent, et, comme la plupart des croyants, rendent possible la vie collective autour de ces principes religieux en les atterrant à des pratiques païennes. Elle s'intéresse enfin aux productions ludiques, telles que les mythes ou les contes, et s'intéresse à un jeu de balle proche du hockey où les femmes de la tribu sont opposées aux hommes. Et pour toutes ces structures, elle relève un lien, soit matériel, soit symbolique, à la terre, dans sa dimension agricole, mais aussi en tant que territoire d'identification à la tribu. Et la force de son travail, c'est qu'elle ne se base pas sur des témoignages ou des écrits, mais sur des observations, voire sur un vécu de la vie de la tribu qu'elle étudie selon une place bien particulière. Quand je parle de vécu, je veux dire qu'elle n'est pas extérieure à son objet d'étude, et qu'au final, elle procède à une objectivation de l'autre à partir d'elle-même et réciproquement. En fait, elle assimile l'ethnologie à un dialogue, dans lequel on est bien deux, nous et un interlocuteur. Dans un dialogue, il s'agit de deux individus, et dans l'ethnologie, ce sont deux peuples qui se rencontrent à travers d'individus qui les représentent. Dans les deux cas, quand le dialogue s'engage, il y a une navette qui fait des va-et-vient, et et à chaque aller-retour, quelque chose se modifie, non pas d'un côté, mais des deux. Cette posture de l'ethnologue est aujourd'hui considérée comme normale, mais dans les années 30, Germaine Tillion fait partie des premiers à l'adopter. Mais cela n'aura pas une grande incidence, puisque les berbères ne sont pas un objet d'étude très légitime à l'époque, et Tillion elle-même ne théorise pas vraiment cette posture. Elle prend surtout des notes et des photographies, avec l'idée de traiter tout cela une fois rentrée en France. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale l'oblige à rentrer plus tôt que prévu, et le temps d'arriver à Paris, c'est le mois de mai 1940, et la débâcle française est quasiment actée. Elle tente alors l'exode dans le sud de la France, mais le 17 juin, le maréchal Pétain annonce la fin des combats. Elle retourne donc à Paris, mais l'heure n'est plus à l'étude des tribus berbères. La guerre lui réserve bien d'autres surprises, Mais nous verrons cela après la fin du morceau Mysterious Semblance at the Trend of Nightmare de Tangerine Dream.
0: Phenomena sui generis. Sui une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
1: Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Germaine Tillon connaît déjà les nazis depuis longtemps. Avant ses missions d'ethnologie en Algérie, elle avait passé un semestre dans une université allemande, où elle avait rencontré des étudiants ravis de la récente arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. C'était en janvier 1933, et déjà, elle avait noté le danger que cela représentait pour l'Europe. En 1940, elle est donc furieuse de l'armistice signé par Pétain, et enchantée par l'appel du 18 juin fait par le général de Gaulle. Surtout, elle fréquente des réseaux de personnes qui s'engagent rapidement dans la Résistance, et va progressivement y prendre part. Elle raconte qu'à l'époque, ce ne sont pas les réseaux qui cherchaient des volontaires, mais des volontaires qui cherchaient des réseaux, et pour elle, ça sera un groupe lié par le Musée de l'Homme de Paris qui va lui permettre de s'engager. Au départ, elle n'a que des petites responsabilités, mais au fur et à mesure que les leaders se font arrêter, puis exécuter pour espionnage, elle va en prendre la tête. Comme on pouvait s'y attendre, elle est elle-même dénoncée en août 1942 par un prêtre qui jouait les agents doubles pour les nazis. Ce qui lui voudra d'être envoyée au camp de travail de Ravensbrück avec sa mère et sa grand-mère. Une fois prisonnière, Germaine Dillon va en quelque sorte continuer à résister grâce à ce qu'elle sait faire, en l'occurrence de l'ethnologie. Écoutez donc.
0: À ce moment-là, je me suis dit, il y a moyen de faire une enquête approfondie sur le camp. Puisque, en réalité, tous les SS font exécuter leurs travaux par une classe de de prisonnières. Donc, en posant des questions ciblées à toutes les prisonnières, on peut peut déchiffrer tout ce que font les, les... les seigneurs, c'est-à-dire les princes du camp.
1: Rapidement, Germaine Tillon va donc entreprendre une analyse de l'organisation sociale d'un camp et le mettre en parallèle avec d'autres formes d'organisation sociale. Elle va se servir de toutes les techniques qu'elle avait appliquées en Algérie, mais surtout, elle ne va pas garder ses observations pour elle-même. Elle raconte que parfois les nazis confiaient la surveillance des travaux à des prisonnières nommées « les bandes rouges ». Et une fois…
0: J'ai profité d'une de de ces occasions où nous avions des bandes rouges qui étaient de connivence avec nous, pour leur faire une conférence où je leur expliquais comment fonctionnaient les camps de concentration, la différence qu'il y avait entre le camp d'extermination et le camp dit de travail, que finalement, dans le camp d'extermination, il faut quand même travailler, sans ça, il ne rapporte rien. Et dans le camp de travail, il faut quand même mourir parce que bon, il ben, n'y a pas d'autre solution et rien d'autre à en faire. Alors, j'expliquais ça tout en détail. Toutes mes camarades m'ont dit qu'elles avaient été absolument enchantées de ce que je leur avais expliqué. Parce que c'est vrai que, pour l'être humain, ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Je à partir fois. du moment où on comprend... On, on domine au fond la situation qu'on a compris, même si elle vous écrabouille.
1: Dans le camp de Ravensbrück, Germaine Tillon a donc saisi l'ethnologie pour résister à sa manière. Et comme en avril 1945, elle a la chance de faire partie d'un groupe de prisonnières qu'Himmler échange aux alliés dans l'espoir de négocier son avenir, elle va rapidement devenir une rescapée reconnue. À la sortie du camp, elle pense rapidement à interroger ses camarades libérés sur leurs histoires et les personnes qu'elle connaissait dans les camps. Elle va réunir une masse d'informations sur les camps et sur les détenus, et par la même occasion se constituer un réseau qui la rendra légitime à participer aux différentes commissions d'après-guerre. Jusqu'en 1954, elle va en fait mettre de côté l'ethnologie pour travailler au CNRS dans le département d'histoire contemporaine, Mais encore une fois, l'histoire va la rattraper, car le 1er novembre 1954, un attentat dans l'ORES marque le début de la guerre d'Algérie. Comme son activité de résistante et son travail sur les camps lui a donné une légitimité auprès du gouvernement français, et qu'elle est l'une des seules universitaires à connaître l'ORES, on lui demande de repartir dans cette région pour une mission d'observation de 3 mois. Elle retourne donc sur les lieux qu'elle avait abandonnés 20 ans plus tôt à cause de la guerre, Mais nous verrons cela après la fin du morceau « The Wedding » de « A Strange Wedding ». Lorsqu'elle parcourait l'Algérie des années 30, Germaine Tillon ne se doutait pas de l'importance de son expérience. Elle avait déjà observé des tensions entre colons et indigènes, et posé des interrogations presque prémonitoires, mais à l'époque, personne ne pouvait imaginer la période d'indépendance des années 50. Éloignée de l'Algérie par la Seconde Guerre mondiale, son constat est tout aussi clairvoyant lorsqu'elle repart en mission dans l'ORES.
0: Première grande crise d'anxiété, ça a été en 54, en décembre 54, lorsque j'ai vu l'armée qui fouillait les hommes parce qu'ils avaient l'air algérien et qui ne fouillait pas ceux qui avaient l'air français. Alors là, j'ai tout de suite eu un choc. Et je me suis dit, bon, ça va, on est foutu. La, 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 l'affaire est réglée. Effectivement, ça n'a pas raté. Euh, avec ce procédé-là, qui est, qui est inévitable dans une guerre de ce type, c'est clair qu'au bout d'un temps X, toute la population était parfaitement ralliée au FLN.
1: Malgré ses craintes, Tillon va tout faire pour rendre possible une négociation entre le Front de Libération algérien et le gouvernement français. Mais le problème à l'époque, c'est que le gouvernement français est lui-même en proie à de lourdes divisions sur le sujet. Principalement, la droite française penche pour un retour à l'ordre, d'autant plus à l'extrême droite qui s'organise en milice. Alors que la gauche française va soutenir une indépendance algérienne. Tillon est alors à droite, donc non favorable à l'indépendance, mais elle critique tout autant la réponse répressive. Son intention est de résoudre le conflit pacifiquement, en mettant en avant le fait que l'utilisation de la torture par les militaires français ne ferait qu'empirer les choses. Cependant, avant de prendre cette position, elle commence par retourner en observation auprès des populations selon une méthode ethnographique, pour comprendre ce qui s'est passé. De là, elle va analyser les erreurs politiques de Paris ayant abouti à ce qu'elle appelle la clochardisation des Algériens.
0: Ce que je voulais dire dans la clochardisation, c'est qu'il y a un un moment de la pauvreté où on peut lutter. Et la clochardisation, c'est le moment où la pauvreté a atteint un tel niveau que la lutte n'est plus possible. La victime est asphyxiée par la pauvreté, littéralement asphyxiée par la pauvreté.
1: Elle dira également que le plus grand colonialisme, c'est celui du monde occidental qui réduit à la misère le reste de l'humanité. Mais sa parole sera peu écoutée. Dans l'espace politique, la gauche lui reproche de ne pas appeler à l'indépendance, et la droite de ne pas appeler à l'ordre. De même, le fait est qu'à l'époque, elle n'a rien publié de probant sur le sujet. Puisqu'on l'a vu, elle avait consacré les années d'après-guerre à la mémoire de cet événement. Elle arrive bien à convaincre Pierre Mendès France d'ouvrir des centres sociaux en Algérie, où l'administration française fournirait les moyens aux Algériens de sortir de la clochardisation, mais rien n'y fait. La position répressive prend de plus en plus de poids dans le gouvernement français, dont même Tillon finit par s'éloigner. Elle rencontre alors des leaders du FLN en secret, auprès de qui elle obtient la promesse que les attentats cesseront si les exécutions françaises s'arrêtent. Cependant. Il faudra attendre la prise de pouvoir de De Gaulle en 57 pour qu'elle trouve le moyen de faire advenir cette négociation du côté français. Finalement, à 50 ans, Germaine Tillon sort pour la seconde fois d'un conflit qu'elle a vécu au premier rang. Pourtant, elle en vivra le double. Elle continuera à assumer des fonctions politiques en France, par exemple en participant au développement de programmes scolaires en prison, Elle reviendra aussi à l'ethnographie, avec un livre important en 1966, « Le harem et les cousins », qui analyse le statut des femmes dans l'espace méditerranéen. Et finalement, c'est en 2000, à l'âge de 92 ans, qu'elle publiera « Il était une fois l'ethnographie », le compte-rendu de son enquête de 1934 sur l'ORES. Dans ce livre, elle revient sur sa jeunesse, et comme elle dit... «
0: Il est bien possible que... » Quand on est très jeune, on est des mauvaises raisons pour faire une chose. Puis ensuite, on fait les mêmes choses pour des bonnes raisons. Tout au moins, c'est ce que je crois.
1: En quelque sorte, Germaine Tillon nous invite à réfléchir sur nos raisons d'agir, sans hésiter à remonter jusqu'à 60 ans dans notre vie, même si on pourrait lui répondre que tout le monde ne dispose pas de ce temps pour faire son œuvre. Parce qu'au final, en attendant ses 50 ans pour publier son premier article d'ethnographie, même si elle avait ses raisons, on peut dire que Germaine Tillon a un peu traîné. Tant pis, elle avait mieux à faire, tant mieux. Ainsi s'achève notre histoire de Germaine Tillon. Je vous laisse avec la fin du morceau REST de Answer Code Request, et il sera temps de se dire au revoir. Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même fréquence, même heure, pour une émission consacrée à Claude Lévi-Strauss.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena Sui Generis So generous, 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 generous. Generous.